遇见有趣的灵魂，活出真实的自己。大家好，欢迎来到谈心社，让我们一起谈心、谈情、谈音乐。Welcome to Generous Talk, an intercultural conversation on music, health, and lifestyle. Enjoy. 大家好，我是心雨。那当你听到这一期的时候，你就知道这是谈心社的第二季正式开始了。我们在八月份收尾以后，稍稍做了一个休息。那这段时间我也做了很多的回顾，对于播客本身的回顾，还有未来新的第二季的计划，一会儿会跟大家详细分享。嗯，当然也包括我自己在回国创业这一年的一些回顾和未来的计划，有很多新的线上线下的很让人兴奋的嗯项目，线上的音乐音乐治疗长春的课程呢、啊，啊、呃，线下的我们在莫干山建立的音乐自然基地呀、啊，所有的这些。啊，今天都会跟大家娓娓道来。那在休息过程中呢，我也应邀参加了一些串台节目。啊，这些部分之后也会在第二季中，嗯，一一的上传。所以大家 stay tuned。那本来这一期的录制呢，其实是应该在上个周末，周六的时候。也就是世界歌唱日，我第二年把世界歌唱日带回中国的当天，我们会做一个谈心社的周年庆，嗯、呃，在稻田中歌唱。Anyway， 但是辛苦准备、期待已久的这期活动呢，因为上海在国庆以后。又开始，嗯的这个一小波疫情，所以非常无奈被迫暂停了。而周日呢，原来有计划的一个大型的即兴艺术创作活动，也是因为疫情的关系。那我今天的分享大概分为两个部分吧，一个是。的确想分享一下很多值得庆祝的事情，你可以一一道来。然后第二的话，其实对于我们现在在生活中，在这个 global pandemic 全球大疫情的这个大背景下，我们就人生中的不确定性其实被完完全全的放大了。可能没有疫情的话。我们还会觉得对生活、对人生命运是有一定的掌控能力，但这个 illusion 就这个貌似拥有的掌控力，在疫情的环境下，嗯、呃，就完全就像一块布，就完全一块遮羞布被完全移开了。那我也会分享一下，在这样的状况中。我是怎么样去直面这些情绪，直面遇到这些挑战
，嗯，然后从中去，就像一个，就像一个 ride a wave， 其实这状况很像，像我们在，嗯。冲浪一样，因为永远不知道接下来哪一个浪头会来，呃，你也不太知道这个浪头会大还是会小，或者说，嗯，它的时速会是多少，直到它已经到你面前，然后你看见它，然后在当下要马上做出反应，其实是很像那样的一个一个状态。那我会分享一下。呃，我的心路历程，然后希望对大家，嗯，有所启发吧。OK， 那么你们想先听哪一个部分呢？是值得庆祝的部分，还是很有挑战的部分？嗯哼哼 ，OK， 欢迎在下面留言。如果平时，呃，你在听到。嗯，说哎，有一个好消息，有一个坏消息，你先听哪一个的时候，你想先听哪一个？你一般会选好消息还是坏消息？也欢迎在博客下面留言告诉我。那我今天就先讲讲，不是坏消息，的确是坏消息。对我们怎么面对？嗯，是不是我们想要的结果的时候？那这个星期。这个星期的周六日，嗯，像今天这期播客，其实我准备了很多的分享，是想要在线下去分享，因为我特别喜欢面对面。如果是一个非常喜欢面对面，我可以看得到观众，我可以看得到听众，然后看得到你每一个人，然后我们有这样的互动，嗯，而且我是一个特别。嗯，有当我有机会站在三四千、五六千人的这样的舞台上的时候，我发现我是那种特别特别享受的。所以我的本来的计划是在周六世界歌唱日祭坛新社的周年庆的时候，啊，面对面的跟。前来的爱音乐、爱自然的各位去分享，嗯，但是当这样子一个嗯满心的期待，因为外界的原因，还是我们没有办法控制的原因，所在 stop like suddenly， 对不对？就一下子戛然而止的时候，其实我们会有很多的。情绪，嗯，而且往往是你越在乎、越期待的事情，当它被戛然而止的时候，你情绪会，呃，越发的复杂和强烈，对吧？那这个时候我有两个选择，我的第一的计划是 OK， 那我，嗯，收到这个被取消的消息，哦。被迫延期，但真的现在不知道会延期到什么时候。那这样的消息的时候，一个计划是 OK， 我马上采取行动，然后想到 Plan B， 比如我当时想说，哦，那我线上来做一次，呃，播客录制现场，嗯，邀请大家，呃，就像今天这样，嗯、呃，我来分享一下，然后
有观众可以来线上，我们这样子聊一聊，是有这样一个计划，但是。嗯，就这是一个行动。当我们遇到事情之后，哎，我马上有一个呃 Plan B 和行动。嗯，这个时候其实不带太多的情绪的，嗯。但是我发现，在真的当那天到来的时候，我会我是会有很多很多的复杂的情绪。这些情绪可能不仅仅是因为这两两个大型的活动受影响被取消，其实还有，呃，听着这同一周啊，上海的，呃，还有其他城市的一些朋友也好，同行也好，还有学生，一次又一次的被封锁在家中。听了他们的故事，还有看着一个一个国内外的友人，他们因为疫情，嗯，各种各样的原因，然后决定离开上海，然后走在上海大街上，会看到说，嗯，感觉人少了很多，很久平时的。之前去年去年这个时候的上海的一半或者三分之一这样，嗯，当然还有包括本来今年十月在上海，嗯、呃，我有受邀参与演讲的一个 TED TEDS 演讲，也是因为疫情关系再延期。那当所有的这些积累起来的时候，作为一个有血有肉的人，真的很难。很难把这些无奈啊、哀伤啊、心疼的感觉通通捋到一边，然后说：“我就是要在这一天掐着时间点来庆祝。”那，哦，当然，其实还有一些看到疫情当中发现各种各样令人难过的事情，比如说，嗯，邻居的孩子。因为可能父母的情绪，呃，难以控制，所以每天被因为做一件事情被啊、呃、被打被骂，嗯、呃，但是作为整个社会，我们又缺乏一种能够介入和支持的方式，啊、呃，嗯，可能也是看到说在心里。健康这个部分有太多太多被忽视了，嗯，然后他作为这样疫情作为这样一个全球性的集体的创伤，其实有多少人了解创伤对于我们造成的影响呢？我是觉得创伤的教育就是了解创伤。嗯，是怎样对我们的身心造成影响？更加了解我们自己的反应，以及如何应对自我照顾方式。我觉得这些应该是一个孩子在学校从小就应该学习的东西。但是，嗯，这可能又是一个非常非常遥远、非常需要很多人去努力才能实现的愿望。嗯，那么看到
这么多的人就是在这样的状况中去在 suffering 的在遭受这样的嗯挣扎痛苦，所有所有这一切。好像就在这个周末，对我来说，这些情绪通通的涌上来，所以我做了一个决定。那我是要按照我原来的计划说 ，OK， 我不论如何都要在这一天庆祝一下，然后我无论如何都要在这一天把我的博客发出来，还是说 ，OK， 我先和自己的感受、自己的情绪、我的需要待在一起。好好的待一待，好好的给一些空间。我就是我把自我照顾 （self care） 放在第一位，这是我要做的选择。那既然我播客在今天发出来，那各位肯定知道我的选择，那就是第二个。因为我们可以，就是当我们嗯有一个比喻嘛，当我们有一碗水，嗯，如果是我们自己。就只有半杯水，然后我们拼命的想要把这杯水就给出去的时候，最终的结果就很容易让自己自我耗竭。那作为，我觉得作为任何人，我们只有照顾好自己，把自己的水装满了以后，那样才能自然而然的涌出分享给他人，是吗？不是吗？<笑>是不是这样？而且，作为助人工作者来说，更是如此。所以，周末我给自己这份空间和允许，好好和自己，嗯，待在一起。然后，在这个过程中，我写了，嗯，这么一段心理随笔，是关于情绪的。我这边可以念一下，分享给大家。叫情绪是信使。焦虑是一切没有按照我们想要的方式发生，而我们无法接纳。抑郁是不在我们渴望在的道路或者地方。嫉妒是对未能成为的自己的一份哀悼。每一种情绪都在给我们传递重要的讯息。能够感受、识别、理解每一种情绪的能力，叫做情感素养 （emotional literacy）。而这是当今最缺失的教育。学校花费十几二十年教导我们各种关于外界的知识，却忽略了内在我们作为生命存在本身。而当今越来越严重的心理情绪问题，这种缺失功不可没。不知道你听了这个这段随笔，嗯，你会想到什么？嗯，欢迎留言给我分享。然后几乎就在同一时刻，就在我，嗯，好好的自我照顾，然后写下这段话的时候，有一个朋友发了一条信息，一段一段话，来向我
求助嘛。嗯，他说这过去六个月以来，他一直觉得自己没有办法集中注意力，一直没有办法集中注意力，然后就在担心我我是不是生病了，哦，是不是有什么器质性的疾病，然后也很很害怕。但是，并没有查出来有什么样的躯体疾病。那为什么会无缘无故的没有办法集中注意力呢？于是他决定给自己放个假。然后当放下一切去关照自己的时候，他最近发现，原来过去六个月他储存了很多很多的。哀伤、悲伤，自己都没有注意到，但是这些哀伤就一直储存在身体里面，变成了这样躯体化的症状。然后他意识到了这一点 ，It's a big breakthrough。所以他来问我说：“心宇，你有没有什么样的资源、资料、文章可以推荐给我？”我怎么样去处理，好好的处理这些哀伤，面对这些哀伤。然后他讲到那个哀伤是什么呢？那个哀伤就是因为疫情而被打乱的日常生活 ，normalcy， 那种简简单单的原来所拥有的。生活状态拥有的所有的可以做的事情，那种生活的方式，对于失去这一切的哀伤，他没有想到所有这些哀伤会积累起来，然后变成一些具体的症状。那我,我就问他。我告诉他：“恭喜你，现在你你在一个很好的环境里面，很好的，你给你选择给你自己这样一个空间去感受这些情绪。然后你现在意识到了，啊，你现在开始寻求资源去处理，真的太棒了。然后我相信这一定会是一个非常 rewarding， 非常有 rewarding， 中文怎么说？”有意义、有收获的一段旅程。那我当时给他推荐了一本书，我也在这边推荐给大家。这本书呢，是我在二零二二年三月 ，Boston Boston 开始 lockdown 的时候，嗯，然后六月份，这位我一直很喜欢的心理学家他。出的，他迅速的在三个月里面出的一本书，叫做《Maintaining Emotional Sobriety During COVID-19》。我当时啊，他是简单介绍一下 ，Doctor Tian Zaitsen， 他是临床心理学博士，也是心理剧导演、训练师。那我最早了解他的工作是二零二二年开始。那时候开始浸泡在心理剧导演的训练里面，啊，那个是我专业上的，除了音乐治疗还有心理剧，专业上的家。然后他当时对于创伤和脑神经科学的一些
呃研究，特别是当我们通过治疗，它真的是可以改写你的神经网络连接的时候，对我来说是哇哦，打开新世界的大门。嗯，然后所以我一直在关注他，他出的这本书的时候，我立马就买了，因为那个时候我知道我自己也非常需要。嗯，面对这样子一个大范围的、非常极度不可控、极度未知的环境，我知道我需要一些，嗯，更加好的、更加系统的、更加全方位的，嗯，能够照顾好自己。特别是作为助人工作者，但即使你不是助人工作者，我觉得也非常需要，嗯。我需要一些这样系统的方法和工具。我也想要更加知道创伤是怎么样影响我们全方位的。嗯，所以当时买这本书，那我现在非常推荐给大家，因为它提供了一个非常系统的方式，去还有十章嘛，十个章节，然后每个章节会有不同的情绪的认知、情绪的测量、一些书写的练习、曼德拉、正念。啊、嗯，这些的啊、嗯，角色交换各个部分会非常非常棒的。如果你现在也在经历，我过去三年从疫情开始，你在经历已经历或者经历过焦虑、难过、失控感、情绪低落、睡眠问题、注意力集中困难、愤怒等等等这些情绪，它可能持续性的。啊、呃，可能反复起起伏伏的在困扰你。我想告诉你的是，这些反应都很正常，因为，因为我们经历这场疫情，它就是一个巨大的集体创伤性事件，而你所有的这些身心反应，都是人类面对创伤的自然反应，是我们为了生存，从基因上来说，从远古就进化而来的原始保护机制。啊、呃，那你可能问，哎，为什么这个本该保护的机制让我那么痛苦呢？答案很简单，因为如果仅仅依靠这个从远古时代就已经定型，而且几万年来也没有多大改变的这个保护机制，也就是我们最原始的这情绪的部分，去适应。我们现代社会只是在过去短短百年间发飞速发展起来的现代社会，呃，生活方式、状态、应激源，呃，包括现在社交媒体你所接受的信息的这个爆炸程度，用仅靠这个原始的保护机制去应对现代社会，其实是远远不够的。那这个时候我们就非常需要用到我们。我们拥有着地球上最发达、最精密的大脑皮层，这是更后天发展起来的，也是我们很大部分我们区别于动物的呃部分，也是这就是我们能够意识到，哎，我的存在，然后呃有意识的去处理这些原始的情情绪给到我们的信息，我们怎么样给人生、给不确定性赋予意义等等这些基础，那。我想说，这本书可以很好的帮助你去了解这些部分。嗯，在在博士这个这个经历，让我想要在博士论的时候，呃，当时也是我们所有的心理工作者就赶紧把
工作都放到了线上，然后开始探索各种更加适合疫情下的工作方式资源。那其中，呃，当时我也参加了一些，对我来说帮助非常大，也就是心理教育团体。那，嗯、呃，本身。我发现，在美国，大家对于创伤这件事的认知，啊，可能也是比较高的。像有各种，呃，是有专门的创伤支持小组，啊，就是有，呃，经历过，因为其实每个人都会经历创伤，大大小小的，还有很多可能，因为我们不知道，啊、那那个是创伤，对我们的身体是一个。会造成应激反应，但可能我们不知道，对创伤不了解，所以没有把它当回事儿，觉得哎，这个没有什么，但但但这无法呃去否认它对我们的影响。那我发现，在美国相对的认知度会比较高，是有一些小组，它就是专门嗯，我们聚在一起就是在讨论哎。呃，经历的各种创伤，然后我们现在在怎么应对？呃，去给予别人支持，也去从团体中获得支持，这样的一些，同时也就增加知识或者练习一些应对的技能等等。因为其实对于创伤的，不论是治疗还是呃个人的，有很多可以学习的技能来讲，其实有非常多的。呃，经过科学验证的方法。当当我看到，啊、呃，就是我自己会感觉我我非常受益于这些方法。所以当我看到这么多人在因为这个创伤之间，呃，可能并不知道到底发生什么，但是在经历很多痛苦的时候，我就想说 ，OK， 那。我把在美国的这些，嗯，已经成体系的心理干预支持的方式，教育心理教育的方式带回带回国，嗯，要不我来设置一个，我来带领一个线上的心理教育支持团体嘛，我们就用这本书作为一个。主线，啊、嗯，因为它有非常多的呃知识和应用，我们一起来，这个主题就叫做“疫情下如何拥有情绪健康”，让我们去了解创伤对我们的影响。嗯，在整合我的心理剧和音乐治疗的背景，嗯，真去设计一些呃非常体验性的啊、呃、应对方式啊、呃、一些 ritual。那让参与的每个人都可以有学习、有成长，而且直接可以应用到生活中，看到积极的变化。所以，如果你对这样的团体感兴趣，你可以关注我的公众号，因为接下来会开始面试和招募合适的成员来入组。Anyway， 但是这本书的名字我也有写在博客的呃介绍里面，嗯，你可以在网上去搜索。我是非常强烈的推荐。Anyway， 这个就是我在
沉浸在在我在直面，对不对？我们面对所有挑战，然后观察周围的状况，还有朋友朋友的求助的信息。嗯、呃，我想到的，我可以做的，从我的专业背景出发。嗯、呃，当我看到这个时候，那些很。让我不知所措的失控感，然后消失的，就是面对面对呃被打断、消失的、丧失的部分的这种哀伤，就慢慢慢慢的转化了。它不是我去压抑它，而是我看到面对之后，哎，他们。把他们想要给到我的信息，我收到了之后，他们就像信使一样就离开了。希望我分享的这个历程对你有所启发，然后也欢迎你在留言里面告诉我说啊，你平时是怎么样面对自己情绪 ？OK， 那么这就是嗯、呃，关于我的周末，我的。自我照顾，啊，也是所谓的坏消息，对不对？那<笑>怎么让坏消息变成好消息的一个过程？那接下来我们就完完全全来聊一聊其他所有值得庆祝的事情。我发现，当我完完全全的去，呃，跟这些坏消息的情绪待在一起。啊、呃，打双引号，大家一起之后，他们离开以后，哎，我可以更加完完全全的去庆祝。嗯 ，OK， 那现在是庆祝环节，庆祝播客一周年，这个值得，这是一个非常值得庆祝的事情。嗯，我记得在第一季的时候，其实我每一季的分享特别特别的随性，嗯，遇见的有趣的人。嗯，我用感兴趣的话题，我们就会坐下来聊一聊。嗯，当然希望，嗯，这些啊、呃、都是对听众对你，嗯、呃，可能在某些方面都会有一些启发。啊，我也有收到一些呃直接的回馈。当我收到这些回馈，听到嗯、呃，听到对你有一些帮助的时候，会很。那第一件非常值得庆祝的事情，关于播客，那就是我的，呃，我们第二季我的 Berkeley 好友，他也是<笑>之前作为嘉宾来到谈音社做客的音乐治疗师 Tim Core， 他会加入，然后一起和我运营英文的部分，以及我们在英文网站 Patreon 开始运运营。嗯，英文的社群，啊、嗯，同时呢，我们也把未来一年的嘉宾都确认了下来，有很多很多有趣的灵魂，包括国内国外的在音乐领域、音乐治疗和创新创业领域的大咖小咖们，有很多令人兴奋的话题，以及他们自己个人的，嗯，成长，嗯，感动，呃，个案故事。呃，以及工作、事业发展的很多呃历程，去跟大家分享。那第一季是相对比较随性，那第二季我们会有
、呃、邀请 musician 音乐人的加入啊、呃、，music therapist 专门有各种各样的各个领域的音乐治疗师啊、呃、，Berkeley 的几位教授都已经嗯已经准备好要出境了，嗯，当然还有 Berkeley 的其他呃专业的呃我非常喜欢的几位啊几位教授，对我影响很大的几位教授。嗯，也会有 Pandora， 美国的音乐流媒体公司的 marketing director， 还有一部分呢，不是音乐治疗师，很可能是其他领域的心理健康工作者，可能是医学、呃 healthcare 方面的领域的工作者。但他们或多或少都跟音乐有一些很特别的关系，所以我们都会聊到，呃，他们跟音乐的关系，他们的工作，他们对音乐治疗的一些看法，有一些他们自己也经历过，呃，音乐治疗或者他的家人经历过音乐治疗，所以会会非常多的有趣的故事。那还会有一些音乐治疗的研究的一些呃分享。嗯，不是，不是那种讲课式的分享，而是结合到我们的生活中。哎，这些，呃，特别是比如说，呃 ，the Mozart effect， 大家肯定听过，就是在，呃，公共领域吧，因为市场的一些宣传，呃，说在胎教的时候听莫扎特的音乐。能够起到很好的教育啊，提升智力的作用，而且说只有莫扎特音乐，嗯，但其实 that's a pseudo science， 呃，也就是说，它其实是呃，在在专业研究领域已经被推翻的一个研究。那具体它为什么会被推翻？然后哪些部分其实还是可以应用到我们生活中？哪些部分，嗯，那个就是媒体夸大宣传，呃，就像这一类的研究，我们会我和 Tim 会一起坐在一起聊一聊。OK， 那是在话题方面，另外一个大的变化，大的升级嘛。那我们的播客录制现场会继续，呃，通过播客录制现场，我也认识了，呃，很多热爱音乐、热爱心理学、对世界抱有强烈的好奇心，同时又非常注重个人成长的伙伴。那第一呢，在这个社群，你可以和志同道合的伙伴们继续畅聊每一期播客的感想。通过这样的讨论，更深入的去探索、学习，以及建立终身的友谊。啊，第二个福利呢，作为社群的一员，你可以免费的参与播客录制现场的每一期，和嘉宾、国内外的嘉宾互动提问。噔噔噔噔。那接下来就是成为社群一员的方式。第一季。的播客录制现场，我们收费是每一次参与六十八元。啊，我们在第二季推出季票，也就是一千二百八十八，你可以参加全年所有的播客录制现场和嘉宾互动，以及成为这个社群的一员
，然后这边也特别感谢，那这边也特别感谢周六世界歌唱日的赞助伙伴。虽然活动无法成型，还是要把礼品赠送给爱音乐、爱自然的朋友，所以噔噔噔噔，你听到这里，福利就来了。如果在十月三十一号前购买机票的话，我们会从中抽出幸运听众，送出一晚的莫干山后屋生活度假酒店，价值一千二百八十八。嗯哼，所以如果你中奖的话，嗯哼，嗯，另外呢，如果在十月三十一号之前购买机票听众达到四十位的话，我们就会抽出两位。噔噔噔噔 ，OK， 那感兴趣的观众就赶快关注公众号，会发送具体的报名方式二维码。OK， 那这是第一个部分，也就是博客第一件值得庆祝的事情，也就是博客进入两岁了，嗯，有新的成员加入，然后我们有更多的好的内容。嗯，更多有趣的灵魂，<笑>然后还有这样的大奖，对吧？第二呢，我们在线下莫干山建立音乐与自然基地，这、就是受 Victor Wooten 的影响和启发，去领悟音乐作为生活方式、作为语言是什么样的一种体验。那各种各样的 retreat 营地、亲子团建，以及一些工作坊，都会在莫干山的音乐自然基地。那在聊这一个月非常值得庆祝的事情，那就是和少女神婆婆，我们一起合作了两期，一期是关于音乐治疗的。嗯，对近视障碍，其实不只是近视障碍，对于，嗯，各个心理健康方面的一些挑战，音乐治疗可以扮演的角色。然后十月份，十月十号，国际精神健康日，我们一起发布了一首为近视障碍而创作的歌。大家感兴趣可以上 B 站。和我的视频号观看，那未来也会邀请婆婆一起来聊一聊，嗯、呃，这个项目的幕后故事，还包括一个纪录片正在剪辑当中，可以期待一下。那第四件值得庆祝的事，就是关于线上的音乐音乐治疗长城课程的开发完成，呜。你可能要问新宇怎么同时做那么多事情，这个也会以后再再分享。关于 time management, energy management， 啊，这个课程其实是我看到了国内，一个是在音乐教育领域，嗯的缺失吧，嗯，因为看到太多的是急功近利。很、嗯、为了外在的一个认可，为了外在的一个证书，呃，去拼命的，呃，变成一个弹琴匠，而不是学习真正的音乐，嗯，并没有真正的去
享受和体验到音乐带给你在生理、心理、精神各个层面、人际交往、情感，嗯，连接、自我了解这些层面，其实，在我们学习音乐、做音乐教育的部分一部分，都是应该应该存在的，但是。我看到国内目前百分之九十九九九九九的音乐教育，嗯，他只是在教你做一个弹琴匠，他只是一个匠人，而不是帮你作为一个人，不是一个人的教育。音乐教育应该也是，应该是学习技术，但是它更多是一个人的教育。我看到这样子一个大的缺口，以及。音乐治疗，我、哦、有很多的，嗯，在各个行业，嗯、呃，音乐对于音乐治疗，或者对音乐和心理学特别感兴趣的，不管是心理方面工作者，呃，音乐教育行业的，还是完全不在这些行业，但是想要进入这些行业，啊、呃，或者是想要提升自己，纯粹的。呃，热爱想要提升这样自己的生活质量的，嗯，想要了解音乐到底能够如何影响我们的身心精神，啊、呃，想要对音乐治疗有一个更全方位的了解，这样的一群人，我设计了这样一套长城的为期一年的线上课程。嗯，十一月份争取十一月份正式开始招生吧，希望可以为国内的音乐教育、音乐治疗行业，嗯，做出一些贡献，把最好的我接触过的最好的音乐教育和音乐治疗的训练，音乐治疗最新的、最新最前沿的这些应用啊、嗯，传授出去。那所有的教学法，不管是项目的设计、教学法、资料，呃，甚至包括奖学金的设置，啊、呃，都是参照不论音乐学院我所受到的音乐教育，呃，来设计的。哦，对了，讲到这边关于奖学金，前面在讲谈心社第二季机票的时候。居然忘记了这重要一点，那就是所有的机票的收入的百分之三十，我会用来建立奖学金，用作这线上一年长城课程的一个奖学金池，然后给到嗯表现特别突出，以及有呃经济方面有一些需要支持的学生。然后这样的设置其实也是参考 Berkeley， 因为真的有很多的，我看到让我看到很开心的，除了做音乐治疗之外，我觉得做音乐教育本身，嗯，我在美国看到呃 Berkeley 的一些项目，还真的是可以通过音乐把一个人从从社会的底层或者从贫困。呃，或者从缺少资源的状况，然后通过音乐，好的音乐教育，全人的音乐教育
，它可以改变整个人的人生和可能性。对，嗯、呃，所以这个也是我深受影响和感动的一部分。然后，也希望通过这样一个项目的设计啊、呃，能够带给有缘人嘛。<笑>那长远的一个规划，因为也会慢慢的，我可以看到越来越大的需求。那在呃，我也有扩充团队的需要。那么从这一个一年的课程中毕业的，嗯、呃，特别突出的学生，然后又有特别的专长的学生，那我会优先的呃面试考虑。呃，加入团队，成为团队的一员，所以这是一个让我特别，就是把这样一个项目设计出来，对我来说是很、呃、值得庆祝的事情。然后啊、呃，如果你对这个项目感兴趣，一样可以关注公众号。那第五件事情，嗯，也是这个月，呃，是当时。在今年夏天的时候申请，呃，位于硅谷的呃创业孵化器，他们给到了我 fellowship， 哇，这个，然后我也跟他们聊了我的嗯、呃、大的梦想，可能不是一两年能达成，但可能三年、五年、十年可以达成的愿景。然后他们支持我的这个愿景，给到我 fellowship。嗯，当时有看到的时候也真的是哇哦，又一扇新的大门打开了。那第六件非常值得庆祝的事情，嗯，我真的发现我对于教育的热爱。那最近也有。收下了充满潜质、想要深入学习音乐治疗的嗯高中生，那他的未来啊、呃、也是希望可以往音乐、音乐治疗、心理学的方向发展啊、呃，这是让我非常开心的一件事情，好像就有一种看到下一代的。<笑>下一代的音乐治疗师、音乐人成长的这个过程啊，最后再分享一件值得庆祝的事情。嗯，在专业领域，我也有一种不断的去突破、去创新，呃，不管是技术应用、理论也好，啊、呃，所以，所以周末的时候参与了西坦福大学心理学博士项目。举办了一场大会，然后发现，哎，跟呃博士生和教授呃聊起来，会发现我们的价值观和思维方式是极度的契合。然后对于不断的去呃 push the limit of human knowledge 这个部分，呃有很大的热情。所以在 professional development 上，我们成立了一个专业团队，整合心理剧。和音乐治疗的优势，最大化的去除线上可能存在的限制，完成深度的团体心理治疗。这个等时机成熟，你再分享吧。OK， 那好，今天的分享就到这边。
欢迎你和朋友分享《谈心社》第二季开播的消息。我们的社群，如果你想要参加线上的长城课程，或者是嗯，疫情中如何直面情绪、保持情绪健康的教育团体啊，都可以在公众号上和我取得联系。小小的预告。嗯、呃，我们的下一期会是一期串台节目。我和我在呃 ，Don't Stats，Don't 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 Stats 播客做客，我聊一聊我和 Don't Stats 主播都非常爱的一个音乐人 Jacob Collin。OK，See、okay, you then。感谢您的收听，我们下一期不见不散。